0: Ha szülőként úgy viselkednék a gyerekemmel, ahogyan az állam viselkedik ezekkel a gyerekekkel, holnap után csöngetne a rendőrség, és azonnal elvennék őket tőlem, mondja egy gyermekjogi szakember. Míg egy másik gyermekvédelmi szakértő úgy fogalmazott, most van rajtunk egy őrületes fókusz, ha ezt nem használjuk ki, hamarosan összedőlhet az egész. Hetek óta uralja a hazai közbeszédet a kegyelmi botrány. Miközben a parlamenti pártok egymásra mutogatnak, a leginkább érintettek hangját alig hallani. Pedig a gyermekvédelmi szakemberek szerint a történet éppen arról szól, milyen elképesztő állapotban van a hazai gyermekvédelem, mennyire kiszolgáltatottak az abban nevelkedő gyermekek, és mennyire mellőzöttek az ott dolgozók. Bihari Ádámmal beszélgetek, aki szakembereket, dolgozókat és volt bent lakókat kérdezett arról, bentről hol látszanak a legnagyobb repedések a gyermekvédelmi rendszer falán. Egy nappal azután beszélgetünk, hogy a parlamentnek a tavaszi ülészeka megkezdődött, és ez volt az első alkalom, amikor a miniszterelnök nyilvánosan beszélt a parlamentben a kegyelmi botrány kirobbanása óta. Megerősítette azt, hogy az egész gyermekvédelmi rendszert át fogják világítani, Elsősorban azokat, akik ott dolgoznak, életmódra Szexuális devianciára. A parlamentben mindenki igyekezett politikai tőkét kovácsolni ebből a történetből. Tehát ugye az ellenzék a kormánypártokra mutogatott, a kormánypártok az ellenzékre. Miközben az újságírók próbálják felfejteni, hogy valójában mi történik ezekben az intézményekben, te is legutóbb volt gondozottakkal, illetve volt nevelőkkel és vezetőkkel beszéltél, egyre hátborzongatóbb dolgok derülnek ki. Ez látható volt, csak nem foglalkoztunk vele, mert nem akartunk valahol vele foglalkozni vagy pedig nem tud róla egyáltalán a társadalom, hogy mi folyik ezekben az intézetekben? Neked mi a benyomásod egy-egy ilyen beszélgetés után?
1: Nem akarok tényleg, abszolút nem akarok cinikus lenni, de azzal kezdeném, hogy jó reggelt. Tehát ezzel a témával én csak én 6-7 éve foglalkozom, számtalan olyan történetbe botlottam bele én is, ami... Legalább akkor a horderejű évtizedek óta magára van hagyva a gyermekvédelmi rendszer, éppen regnáló kormánytól függetlenül. És az, hogy most, most akkor majd minden megváltozik, és hogy olyan a miniszterelnök is a teljes gyermekvédelmi rendszer átvilágításáról beszél, ez nagyon jól hangzik. Az átvilágításról annyit én nyilván nem világítok át, én csak azt látom, amit meghallom, amit beszélek azokkal, akik a legközelebb vannak, ez az egész, akik benne vannak a rendszerben, vagy benne voltak. És abból én nekem az jött, át, hogy elkezdesz egy problémát követni. Tehát akár most a finanszírozás, akár a gyerekek védelme, fizikai védelme, mentális védelme, és minden egyes probléma öt másikba ágazik szét. Ez egy fekete lyuk, ez egy végeláthatatlan problémahalmaz. Tehát ezzel valamit kezdeni, az nem úgy fog kinézni, hogy Átvilágítjuk majd jövő héten, és akkor nem tudom, két hónap múlva majd kész lesz a gyermekvédelmi törvénycsomag, és akkor onnantól kezdve már minden rendben van, ez évekbe fog telni szerintem. Nyilván én csak újságírói szemmel látom, nem szakmai szemmel, de innen úgy látom, hogy évek fognak eltelni, hogyha óriási az elhatározás, és tényleg most mindenki azon van, hogy itt változnak a dolgok, akkor is évekbe fog telni. Viszont most van az a pillanat, és ugye ezt mondják a szakemberek, meg az ott élők is, hogy most 5 percig rajtunk van a reflektorfény, most kell változni ennek az egésznek, különben vége soha nem fog változni, sőt, összeomlik az egész. Van, aki azt mondja, hogy már összeomlott, igazából illúzió, hogy van még normálisan működő gyermekvédelmi szakellátás.
0: Hát a szakemberek is azt mondják, igen, amit hogy ez egy nagyon lassan mozduló hajó, tehát években mérhető, amire egyáltalán látni lehet majd. Volt gondozottakkal beszéltél, illetve volt vezetőkkel, nevelőkkel. Tulajdonképpen arról beszélnek, hogy az, amire most rácsodálkozott a társadalom, az egy mindennapos történet gyakorlatilag mindenki tud róla, néha-néha jelentik, amikor úgy gondolják, hogy komolyabb vizsgálat lehet belőle, de hallgatólagosan mindenki beleegyezik ebben a helyzetben.
1: Ez nem igaz, és itt nagyon szeretném megkülönböztetni azokat, akik vagy szemethúnynak, vagy aktív részesei ennek az egésznek, azoktól a, nem lehet más szót használni rájuk, fanatikusoktól, akik még a felszínen tartják ott dolgozók, nevelők, gondozók, otthonvezetők, pszichológusok, szakemberek, az a maroknyi, aki aki még benne van a rendszerben, és hivatástudattal, akár a saját életéből óriási energiákat belerakva ebbe az egészbe, még, még ők felszínen tartják ezt a rendszert, és most rájuk ég az az egész, ami nem az ő hibájuk. Pont ami ellen ők küzdenek. Tehát itt egy nagyon erős vonalat kell húzni azok között, akik akik a munkájukat végzik hivatásszerűen, és azok között, akik nyilván jóval kevesebben vannak, de akik vagy hunynak vagy akár aktív részesei ennek az egésznek. Nem lehet általánosítani, hogy minden otthon ilyen vagy olyan, vannak nagyon jó otthonok, ahol tényleg szuper munka folyik, vannak nagyon rossz helyek, és vannak olyan helyek, ahol történnek jó és rossz dolgok is, tehát ez olyan, mint bármi más valószínűleg. Vannak intőjelek, és ez az, amit ez az, amit nyilván észre kell venni, de nem mindenki veszi észre azonnal, tehát Sőt, egyre nehezebb, mivel egyre kevesebb fordul elő, hogy valaki évtizedekig, de akár évekig is benne maradjon ebben a gyermekvédelmi rendszerben ott dolgozóként, mert nagyon gyors a kiégés, tehát iszonyatosan gyorsan cserélődnek az emberek, és nem nagyon van utánpótlás.
0: Ha helyesek a választó online értesülései, akkor éppen ezen a héten döntenek majd arról, hogy szabad lábra helyezzék-e a szexuális bűncselekményekért elítélt egykori igazgatót. Neked sikerült megszólaltatnod valakit, aki, aki az első lehetett az áldozatok között 1990 végén.
1: 90 ben került oda az igazgató, akivel én beszéltem. 13 éves volt, amikor a Bicskei gyermek otthonba került. Ez ki is derül majd a cikkből, hogy egy elég problémás időszak volt számára, és a szülei úgy döntöttek, hogy az otthonba viszik, ami hetes otthon volt, tehát ez azt jelentette, hogy hétvégén haza lehet onnan menni, tehát a szülőkkel való kapcsolat megmaradt. Azt mondja, hogy már az érkezés után nem sokkal figyelmeztették, hogy Jani bácsival vigyázni kell. Kik
0: figyelmeztették, gyerekek?
1: Gyerekek, igen. A többi bent lakó. Akkor még ezt máshogy fogalmazták meg, nem tudták, hogy mi az a pedofil, úgyhogy annyit mondtak, hogy Jani bácsi nem ezekkel a szavakkal, homoszexuális. És Megkapta ezt a figyelmeztetést. Ugyanakkor ők sok balhéban benne voltak az ottani gyerekek, ezért gyakran majdnem rendőrségi ügy, vagy rendőrségi ügy lett belőle, és uh, ugye az igazgató, a predátor akkoriban ezeket az ügyeket igyekezett elsikálni. Nyilván ebben nem csak az van benne, hogy ő majd ezért bármit várt, hanem az is, hogy minek kevesebb balhé legyen az otthonnal kapcsolatban. És akkor volt egy olyan alkalom, amikor... Uh, Ugye a cikkben balásnak hívom az áldozatot, és akkor balást behívta az irodába, amihez tartozott egy ilyen saját lakrész is, és akkor mondta, hogy ott a fürdőkádam, és akkor fürödj meg, és rázárta az ajtót, elment, és aztán visszament, és, és akkor elkezdte fogdosni ugye az áldozatot, balást, és őt is erre kérte vagy kényszerítette, ez igazából teljesen mindegy. Ez megtörtént, ezzel valamit kezdenie kell egy 13 éves gyereknek, aki még egy ideig utána az otthonban maradt, és voltak más esetek is, tehát volt nyilvánosabb eset is, amikor akkor sokat cigiztek, ez a korosztály. És hogy csempészték be a cigit az alsógatyájukba, és mondtam a hogy mindenki elől el lehetett rejteni a cigit, csak Jani bácsi elől nem. Ebben mindenki tudja, hogy, hogy vajon vagy az szerintem egyértelmű, hogy miért.
0: És mivel vette rá a gyerekeket, hogy hallgassanak erről? Tehát például, akit te megszólalt, mit mondott neki?
1: Ez annyira egyértelmű volt, hogy erről nem beszél az áldozat. Én is kérdeztem Balást, hogy mondott-e bármit, hogy erről aztán egy szót se, és azt mondja, hogy nem emlékszik ilyenre. Viszont annyira nem beszélt erről, hogy három évtizedig nem beszélt erről senkinek, ezért azt sem tudja, hogy akkor a társai közül bárki más is vált áldozattá hasonló módon, mint ő. Aztán, amikor előjöttek az ügyek, akkor benne ez nyilván felkavart egy csomó mindent, PTSD-jelet, és egyszerűen előjöttek az akkori emlékek. Aztán ezzel küzdött a saját szintjén, meg lelki segítséget kért, illetve szakemberek segítségét kérte, és most döntött úgy, hogy megkeres engem is. Tehát
0: ő keresett meg Igen. téged?
1: Igen. Ennek a történetnek van egy fontos tanulsága, ugye, hogy úgymond, akik a a történet közelében voltak, vagy egyáltalán rájuk rossz fényt vethet ez az ügy, azok mind azt mondják, hogy nem lehetett tudni. És ez az, amit Balázs azt mondja, hogy ők akkor már az otthonba megérkezett, és már akkor szóltak neki, hogy vigyázni kell.
0: Hát olyannyira lehetett tudni, hogy ugye, amit most emleget a miniszterelnök is, hogy hogy létezhet az, hogy 2011-ben ez nem vált ügyé, elsikálták, és csak évekkel később lett belőle büntető eljárás, és aztán ítélet. Olyannyira lehetett tudni, hogy Kerényi György megszólaltatta azt a volt dolgozót, aki elindította ezt a 2011-es történetet, így van pontosan, és ott is azt mondták, hogy ez nyílt titok volt tulajdonképpen az intézetben. Hát
1: igen, tehát ő is ezt mondta nekem, Barás, hogy közszájom forgott ez az egész 1990-ben, ami azt jelenti, hogy az első kirobbanó ügyelőtt 11 évvel.
0: 26 évig volt ő ott igazgató, hát el tudod képzelni, hogy hány áldozata lehetett. Mi lehet most az újságírók felelőssége szerinted ebben a történetben? Ugye arról beszélt az egyik riportalanyod, hogy nagyon félnek attól, hogy ez elül. Tehát nagyon fontos lenne, hogy most, amíg a reflektorfény rájuk vetül, minél többet foglalkozon ezzel a sajtó a nyilvánosság. Mit lehet tenni? Te is most már a sokadik cikkedet írod ezzel kapcsolatban, és évek óta foglalkozol a problémával. Szerinted van esély arra, hogy ez változzon? És ha igen, akkor mit tehet az újságíró?
1: Szerintem nekünk a felelősségünk itt több szinten is áll, az egyik első, hogy nekünk is a gyerekek védelme az első. Tehát nem megyünk bele mibe, hogy másoknak a traumáit öncélúan felhasználjuk és ebből kattintásokat generálunk. Még egyszer mondom, engem megkeresett az áldozat, de itt nem arról van szó, hogy én mentem volna utána. Nagyon vigyázni kell tehát a gyerekek érdekeire. Ugyanakkor az ő érdekük az is, hogy változzon ez az egész rendszer, erre pedig akkor van esély, hogyha a figyelem továbbra is rá irányul a gyermekvédelmi rendszer problémáira. Tehát azokat a rendszerhibákat nagyon fontos feltárnunk, nyilván konkrét történeteken keresztül a legátélhetőbb ez az egész az olvasó számára is. És talán ami még a mi felelősségünk, hogy tartsuk távol a politikát a szakpolitikától. Tehát uh, nyilván külön kell kezelni meg a, a pártoknak is vannak válaszai erre, meg hát ez a dolguk ott vannak a parlamentben, is készül egy törvénycsomag nekik. Erről véleményt kell, meg javaslatokat kell terjeszteniük, De próbáljuk meg a szakpolitikát külön kezelni, mert még egyszer mondom, egy óriási csomag van, ami problémacsomag, és minden egyes problémából újabb problémák ágaznak el. És hát ami még fontos, hogy ne mossuk össze az ott dolgozó összes embert, a civilek szerepe óriási a gyermekvédelemben. Az összes civil kiállna holnap az egész rendszerből, és azt mondanák, hogy hát, bocs, én holnaptól ezt nem csinálom, összeomlana az egész. Viszont ráomlana a bent élő gyerekekre. Ezért nyilván csinálják tovább azt, amit naponta csinálnak. Olyan hatalmasra dúzadt az ő szerepük ebben az egészben, akkora lett a civil szervezeteknek a, a részvétel a gyermekvédelmi rendszerben, anélkül már nem tudna állva maradni. És nem, hogy könnyítenék a munkájukat, de, de még nehezítik. Tehát amikor tényleg ilyen benzinkutón kell találkozni, hogy tisztítószereket átadja az otthon vezetőjének, mert máshogy nem, mert nem lehet lepapírozni, meg az van az államilag fenntartott otthonokban, hogy minden rendben van, úgyhogy nem vagyunk rászorulva adományokra, vagy nem ilyen formában legalábbis, vagy ezektől nem fogadunk el, akkor azért elég nagy a baj, hogy még nehezítik ezt az egészet.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én a Spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.